0: Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. ¿Has escuchado hablar del coaching personal? ¿Sabes lo que es? ¿Cómo puede ayudarte? ¿Quién puede recibirlo? Quédate con nosotros que estamos por comenzar. Yo soy Rafael Yedid y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este tu podcast Yo Soy. Antes que nada, quiero platicarte muy brevemente lo que es el coaching personal. Es un proceso personalizado y de carácter 100% confidencial, en el que el coach, mediante una serie de herramientas de alta eficacia, te acompaña, te motiva y guía para seguir y conseguir mejores resultados tanto personales como profesionales. Es un entrenamiento del pensamiento y tu percepción para experimentar cambios profundos y duraderos en cualquier ámbito de tu vida. ¿Cómo puede ayudarte recibir coaching personal? Te puede ayudar a solucionar conflictos, tanto en tu entorno, o sea dentro de ti, dudas, contradicciones, como de tu entorno, conflictos en el trabajo, con tu pareja, hijos, etc., a mejorar cualquier aspecto de tu vida, a descubrir nuevas opciones cuando crees que ya no las hay o las que has realizado hasta ahora no te han dado resultado, a descubrirte y atreverte a ser tú mismo, a eliminar bloqueos y miedos que te impiden mejorar, a gestionar tus emociones, a explorar y revisar tus creencias y valores para saber qué es lo que verdaderamente le da sentido a tu vida, a desarrollar tu autoestima, poder personal y carisma a vivir desde tu propio poder personal y desde ahí tener relaciones de éxito. Cabe aclarar que podríamos, en caso de ser necesario, comentar con el coachee que se acerque a profesionales que pueden ayudarles a recibir terapia. Los coaches no entregamos terapia. En este testimonio de coaching personal que estoy seguro te conmoverá, es narrada por quien mejor que por la protagonista de la misma. Como ya les decía hace unos minutos, ella se llama Marisol. Marisol, bienvenida seas a este podcast.
1: Muchas gracias, Rafael. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Marisol?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Y pues antes que nada, eh, agradecerte la oportunidad brindada de poder platicar mi experiencia que espero pues pueda llegar a, a, a muchas personas y, y pueda, se pueda ayudar.
0: Y de mi parte te agradezco la confianza y el tiempo para, para buscar que este testimonio llegue a la mayor cantidad de personas y que vean que sí hay caminos y que sí hay alternativas que pueden tomar. Así que, si gustas, podemos comenzar. Claro que sí. Buenísimo. A ver, Marisol, ¿por qué no nos platicas quién era quién eras tú, quién era Marisol, previo a las sesiones de coaching personal? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Con muchísimo gusto. Te soy sincera, recordarla de alguna forma me da un poquito de nostalgia y no es porque extrañe a esa Marisol. Finalmente es una Marisol que, que gracias a esos años que estuve con, con esa versión, soy lo que soy ahora. Eh, okay. Sin duda alguna, eh, dejé que pasaran muchos años antes de poder comenzar a encontrarme y en este proceso aprender a disfrutarme. Actualmente pues tengo 32 años, soy soltera y administradora de profesión. Uh -huh. Y bueno, Marisol como tal siempre ha sido extremadamente inquieta, desde chiquitita. Uh -huh. Pero hubo un suceso en mi vida que me marcó y me marcó muchísimo y fue uno de los más fuertes que, que, que he presenciado, que fue el fallecimiento de mi abuela, hace cinco añitos. Okay. Eh, bueno, yo quedé atrapada en el dolor, en la negación y en la frustración total. Eh, si bien no era una persona que se me notara, la verdad es de que no, no, me, no, no considero que yo sea caracterizada como... Como una víctima, eh, no mi, mi esencia no era de ese tipo, pero yo internamente me sentía así. O sea, yo no iba por el mundo diciéndolo, no decía, oye, yo me siento así, yo me siento así, eh, sino me lo guardaba, absolutamente. Entonces, mi sonrisa, pues al final del día era una sonrisa apagada, ¿no? A lo mejor la demás gente percibía que yo estaba contenta y, ay, mira, Maizor, muy muy amable, muy esto pero por dentro yo sentía muchísimo dolor. Uh -huh. Entonces, eh, no acudí a vicios como el alcohol, no acudí a vicios como las drogas, eh, por mencionar algunos, uh -huh. pero sí me refugié en exceso en el trabajo. O eh, sea, tu, eh, droga,
0: tu droga, tu vicio fue el trabajo.
1: Así es, o sea, totalmente. Y encontré en él mi mecanismo de defensa. Y me autoengañé, haciéndome creer que mientras más horas yo trabajara, mis sentimientos estarían controlados porque yo estaba sumergida en los pendientes para no pensar. Y si yo no pensaba, yo no sentía dolor. Y una vez eh, con, un, con un médico, eh, fue muy curioso porque yo llegué ya con un cansancio extremo y... Le, le, le platiqué, me dijo bueno que te dedicas le conté todo lo que hacía y me y le dije pero es curioso doctor porque cuando yo no trabajo siento dolor y él me dijo es que en ese eh, estás te acuerdas que eres humana Marisol me dice la gente la gente normal descansa y él me, me, me hizo me hizo, si bien no me dijo ve con un psicólogo toma terapia me mandó pastillas para el dolor era pues lo que él consideraba en ese momento bueno. Entonces, pues yo tomé las pastillas, las vitaminas, pero aún así yo seguía sintiendo dolor.
0: Oye, Marisol, ¿y qué horarios utilizabas tú de trabajo? ¿A qué hora arrancabas? ¿A qué hora te dormías?
1: Bueno, yo arrancaba, ahora sí, literalmente cuando abría los ojos. Si, los, si abría los ojos a las 5 de la mañana o a las 6, que era lo normal, a esa hora yo me sentaba y no comía. La verdad es de que no me daba el tiempo de desayunar, de comer. Eh, yo yo vivo actualmente sola con, con mi, mi cachorrito y, y pues la verdad comer sola eh, tampoco me impulsaba a querer hacerlo. Decía, no, pues prefiero esperar y nada más llegaba a, a la cena y terminaba a la una. A las 2 de la mañana de, eh, para terminar todos los pendientes. Yo decía, no voy a dejar ningún pendiente. Si bien me iba, me iba a las 11, 12, pero a veces me podía extender.
0: Ya. Ok. Eh, de pronto, Marisol se presenta la pandemia. ¿Por qué hago mención a la pandemia? Porque eh, es ahí en donde yo empiezo a entregar un webinar. Eh, a, a las empresas, digamos, de alguna forma gratuito y entregarlo a la mayor cantidad de personas posible para tratar de ayudarles y entregarles herramientas de trabajo para sí mismas. Llega la pandemia. ¿Qué pasa primero por tu mente al, al recibir la pandemia? Antes de entrar en detalles del tema del webinar, ¿qué pasa por tu mente con la pandemia? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste miedo? ¿Cuáles fueron tus peores momentos, miedos con este tema?
1: Eh, te soy sincera. Eh, al inicio, yo creo que la primera semana, yo como, como muchos eh, les, a, lo, a lo mejor les pasó, no lo creía. Yo decía, no, eso es... No creo que pase o, o lo veía muy lejano, o sea, como un virus y cómo este, cómo como podría dañarnos, no? Entonces lo ves como muy lejano y no piensas que podría atacar a tu familia o incluso a ti mismo. o sea Lo, lo ves como algo que no podría ocurrir.
0: Claro, lejos ah. de ti, no? Viene de China, está en China y allá se va a quedar hacia Europa, pero no me va a llegar y mucho menos a mí.
1: Exactamente, o sea, eso eso fue lo que yo pensé y pues bueno, posterior a eso, cuando empecé a ver que la empresa dijo, eh, se tienen que retirar a su casa el 16 de marzo, eh, yo dije, oye, no, entonces esto sí es serio, porque nunca nos habían este, solicitado, o sea, a pesar de que uno puede poner mi trabajo que es ventas, puedo hacerlo desde cualquier lugar. Eh, Jamás me había permitido como tal hacer un home office. Entonces, cuando esto ocurre, empiezo, dije, ok, es cierto. Eh, sí es cierto y sí nos podemos contagiar. Y cuando dicen, tienen que quedarse todos encerrados en su casa, pues yo dije, bueno, sí, es así, entonces tenemos que hacerlo. Y pues fue un episodio que marcó mi vida totalmente. Eh, posterior al fallecimiento de mi abuela, esto forma, eh, la pandemia formó un antes y después de lo que soy ahora. Eh, me aterré, me llené de muchísimo miedo, de preocupación y mis peores miedos fueron, fueron que, fue que, mi, que mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, las personas que yo almo con todo mi ser, se enfermaran y que pudieran tener consecuencias fatales como la muerte. Y pues pensar en eso, tener la emoción muy latente de la partida de mi abuela que a pesar de que ella se fue hace cinco años, yo hasta hace unos meses yo lo sentía muy latente, me dolía. O sea, hablar incluso de decir abuela se me quebraba la voz y es algo que ahorita, bueno, ya no pasa. Y no me hacía, esa, esa, esa emoción como tal no me hacía pensar con claridad. Y me temía, temía a sentir el dolor que me atrapó con el fallecimiento de mi abuela. Y pues bueno, ese, ese era mi peor miedo.
0: Entonces, más allá de que tú enfermaras, de que tú murieras, era tu familia.
1: Así es. O sea, yo concebir que tendría que vivir ese dolor nuevamente como lo viví con mi abuela y y que todavía yo no, en ese momento no sabía ni siquiera cómo controlar mis sentimientos hacia ese episodio, yo dije, no, no, no voy a, no voy a poder. Yo incluso yo podría decir, ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor todas las personas decimos, prefiero morir yo antes de ver morir a alguien que yo amo. O sea, pre yo preferiría sacrificarme a ver, a, a ver o ver que alguien está sufriendo por por el dolor de que te falta una persona y en este caso mi familia, que es lo único que tengo y que amo con todo mi ser.
0: Qué interesante estar viendo por alguien más antes de pensar en ti misma, no?
1: Así es. Es bien complicado. Es una ironía y, y es algo que, que no, que no funcio que realmente no funciona. No funciona. Claro,
0: claro, siempre hay que ver primero por ti misma por, por uno mismo antes de ver por los demás. Aunque suene egoísta, es como debe de funcionar. Si tú no estás bien, las demás personas no van a estar bien. No puedes estar bien con los demás. Así es que lo primero y lo más importante que debemos de pensar es estar bien con, consigo mismo, contigo mismo, cuidarte, trabajar contigo, trabajar tus miedos, tus emociones, todo lo que tengas que trabajar y así vas a ser vas a tener una mejor versión de ti y poderle entregar a los demás, a los que amas, la mejor versión de ti.
1: Exactamente. Es, es correcto. Y, y pues bueno, finalmente ocurrió lo inevitable, lo que a lo que yo temía, que era que mis papás se enfermaran, enfermaron.
0: Oye, pero a ver antes, antes de, de llegar a ese punto, por favor, bueno. llega, el, llega el día de dar el curso. Le entrego el curso a tu empresa, a la empresa donde laboras. ¿De qué trató? ¿Algo que, que pasara por tu mente cuando lo escuchaste? ¿Algo resonó?
1: Eh, sí, así es. Eh, la empresa como tal, bueno, nos brindó esta oportunidad de, de tener ese, eh, este curso. Eh, cuando vi el nombre, eh, era trabajando en mis miedos, literalmente me atrapó. Y tenía la necesidad de escucharlo. Ese día, la verdad, es de que lo esperé como si fuera la Navidad, porque para mí la Navidad es así como que el día es uno de mis días preferidos. Es una fecha especial y, y era como muy curioso porque sin yo conocer, este, sin yo conocerte, sin, sin yo saber qué, qué contenido tendría el, el nombre como tal, pues me hizo, me hizo sentir... Eh, que iba a ser algo importante en mi vida. Eh, francamente, quería que pasara el tiempo, que llegara el día, y bueno, cuando tenía así como que una ligera idea de lo que podría tratar, pero lejos de investigar, opté por el factor sorpresa. Dije, mejor me espero a, a escuchar qué, qué hay. Y recuerdo que trató de los miedos que se, de, se desencadenaron por el tema de la pandemia, la forma en cómo estábamos trabajándolos, cómo, cómo podríamos escucharlos y enfrentarlos, además de los miedos de bueno de esta nueva etapa y los y los miedos que vendríamos arrastrando. no O sea, finalmente eh, la pandemia sí generó un miedo, pero probablemente, al menos en mi caso, yo tenía miedos. Que venía arrastrando desde súper jovencita. Entonces, la verdad es de que yo no soy de una persona que pidas eh, la palabra en una sesión. Soy una mujer que, que prefiere a veces escuchar, y, y como dije anteriormente, mmm, no me permitía como que dar mi opinión, ni mucho menos pedir apoyo o ayuda. Eso decir, decir, este ay, que sol pide ayuda en la vida. O sea, yo no. Y no porque no la necesite, sino porque yo estaba concentrada en, en dar y no recibir.
0: En ayudar más allá que en pedir ayuda.
1: Exactamente. Esa, esa era mi filosofía. Y bueno, ese día eh, fue la excepción. Literalmente yo tenía la necesidad de hablar. No sabía si alguien me iba a escuchar o no. No sabía si alguien se iba a burlar de mí. Eh, o de, de lo que estaba sintiendo o no, pero francamente tomé, tomé el riesgo eh, sentí que esa sesión fue hecha para mí, eh, fue como si conocieran mi historia y me estuvieran brindando la, la oportunidad de poder hablarlo y así fue alcé la mano conté muy brevemente sobre el miedo que, que me estaba consumiendo después este, de varios meses de encierro sentí que por primera vez eh, alguien me miraba para brindarme apoyo, eh, un apoyo que no había pedido por temor a ser juzgada o ignorada.
0: Oye, y es aquí entonces en donde decides afrontar esta situación que vienes arrastrando, como tú lo mencionas desde niña, desde muy jovencita, que se incrementa con la pandemia, con el miedo de que tus familiares, tus papás se enfermen, que tus hermanos se enfermen. ¿Y aquí es en donde decides buscar ayuda?
1: Eh, como tal, francamente al inicio no estaba segura. O sea, yo, yo alcé la mano y, y de pronto hubo como un silencio, ¿no? Pero a lo mejor es un silencio que yo, yo así lo interpreto aunque no lo hubo. Eh, muchas veces creo que, que no, no quise en ese momento salir como de mi zona de confort, porque pensé que era la, pensé en, en mis ideas, es la vida que a mí me tocó vivir. Y, y no crees que, que poder dar eh, dar tu opinión o, o poder decir lo que sientes pueda, pueda cambiar el contexto y que ese contexto cambie a, a que te pasen cosas maravillosas. Uh -huh. Entonces, eh, al final, pues bueno, decido darme un sí. Eh, dos semanas posteriores a la sesión de Trabajando Mis Miedos. La, eh, yo la verdad ya había tomado eh, terapia psicológica meses atrás, incluso años, pero todo el tiempo fue enfocado en el pasado. Quiero pensar que quizá ese tipo de, ese tipo de terapia era enfocada a cierta corriente, francamente no lo sé, eh, pero nadie se detuvo a, explicar, a explicarme. Entonces... Todo el tiempo hablar de mi pasado y de mi pasado a mí en lo personal no me ayudaba y lejos de ayudarme me lastimaba y no veía como tal un progreso. Entonces, eh, esto lo comento no por menospreciar la terapia psicológica, ni mucho menos, no para nada. Considero que todo forma parte de un complemento que en conjunto pueden dar resultados sorprendentes. Sin embargo, a mí eh, decir sí a las sesiones de coaching... Eh, fue un proceso totalmente diferente. Eh, considero que el pasado es parte de nuestras vidas, pero no es que nos, no es lo que nos define como tal. Podemos tener errores, equivocaciones, pero esos errores forman parte de un error, de un momento, y no como tal tienes que estar todo el tiempo castigándote y creyendo que por ese error tienes que ser esa, esa versión únicamente. Entonces, eh, al menos en, la, en las sesiones de coaching, sí tomé mi pasado, pero tomé, tomamos ese pasado para, para rescatar algunas cuestiones que me ayudaron a continuar con mi camino. Y en las sesiones de coaching, lo que me encantó es que nos enfocamos al ser, al, al sentir y a la hora en encontrar la, la mejor versión de uno mismo y encontrar esa motivación para tener tu amor propio.
0: Oye Marisol, ¿encuentras en este proceso de las sesiones de coaching eh, personas en las que puedes contar para acompañarte en este proceso? ¿Te das cuenta de algo distinto a lo que venías viendo? ¿Encuentras aliados? ¿Te topaste con algún enemigo, llamémoslo así, en este proceso?
1: Um, bueno, en, en, en esta parte me di cuenta que, como tal, eh, estaba viviendo como una vida muy vacía, que yo solita construí. Um, estaba viviendo la vida de todos, absolutamente de todos, menos la mía. Eh, me sentía, bueno, totalmente estancada, refugiada en mis miedos, donde... Um, Lejos de una persona eh, que, que me acompañara, eh, 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 oh, bueno, eh, bueno, antes de, de decir que, es, que sí lo hubo, es, yo, yo sentía que era mi peor juez. Entonces nunca en, en ese tiempo jamás sentí que yo era suficiente para mí y obviamente esto se replicaba a los demás. Yo sentía que yo no era suficiente para ellos y aunque solo formaba parte de un juicio mío, nadie más me lo dijo eh, yo me tomé el rol de ser poco suficiente y no competente. Pero pues todo, al final del día todo está en mi, cabe en mi cabeza. Eh, Encontrar aliados, sí. Definitivamente tú fuiste uno de ellos. Eh, mis papás, mis hermanos, eh, han sido hasta hoy un pilar fundamental en este proceso de cambio porque ahora me escuchan o sea, antes también yo considero que podrían haberme escuchado pero como yo estaba enfocada en, en solamente eh, eh, a, a ellos y no a mí, pues yo omitía mis comentarios, yo no decía lo que sentía entonces ahora me, me siento escuchada eh, yo los escucho y pues lo más importante es que los vivo eso es lo que lo que me, me he llevado que es vivir a mi familia. Porque con los miedos dejas de vivir, dejas de sentir y dejas pasar muchas, mu muchas experiencias en tu vida por estar estancada en, en algo que no te beneficia.
0: Oye, ¿y algún enemigo con el que te hayas topado?
1: Sí. Eh, también enemigos los encontré me di cuenta que la gente que no te amo, que no te aprecia no le, no le gusta que cambies y más si ese cambio te hace feliz cuando, bueno, me, me he topado con críticas muy crueles eh, en otros tiempos la verdad es de que me habría tirado al piso a llorar y a complacer eh, a la persona que me hubiera criticado ahora con toda la diplomacia del mundo, agradezco este, les digo Agradezco tus comentarios, pero pues no los necesito. Eh, valoro el tiempo que te tomaste en poder hacerme esa crítica y ahí cierro, lo dejo pasar. En otros tiempos me lo hubiera quedado y me hubiera hecho un juicio eh, muy, muy este, muy penetrante en, en mí para, para, pues no sé, a lo mejor autodestruirme.
0: Y que muchas veces la persona que está haciendo ese comentario un mal comentario que de pronto no se da cuenta que lo está haciendo, te puede dañar de una manera importante y el que hayas tomado la decisión de no tomar ese comentario de una mala manera, pues te ayuda a salir adelante. Correcto?
1: Así es. Sí, claro está que si es un comentario que te va a brindar crecimiento espiritual, eh, al menos yo buscaré la, la forma de darle cabida en mi vida, pero si es algo que me lastima, eh, aprendí a bloquearlo de inmediato eh, y eso pues de, definitivamente eh, definitivamente lo aprendí en el coaching eh, a través de las sesiones, eh, incluso uno de los comentarios que, que me llegaron a decir eh, cuando yo expresé lo que sentía en las sesiones, ¿no te, da, ¿no te dio vergüenza decir lo que sentías? ¿no te cansas de dar penita? Cuando yo sentía como que no era así, y ese comentario a mí, dije, no puede ser, ¿Cómo? ¿por qué piensan eso de mí? O incluso me, me dijeron, me caías, me caías mejor antes. Eh, y pues eso me, me causa así como, oye, qué ironía, ¿no? Se supone que a la persona la aprecias por su esencia, no, no por, por cómo quieres tú que esa persona actúe para contigo.
0: Le caías mejor antes porque para esa persona de alguna manera estabas amenazándola por ser mejor persona hoy que antes. Por eso es que te hace un comentario así, ¿no?
1: Yo considero que sí, incluso esta persona que se decía ser am amiga, eh, en este momento ya no lo es. Ella decidió como retirarse y lo agradezco. O sea, en el momento pues sí me pudo pero lo agradezco y lo valoro, finalmente ella lo decidió, no forma parte de, mi, de mis decisiones y si ella considero que, que, que yo, no, yo no debo de estar en su vida, alguna razón tendrá, pero no ya, ya, no, ya no me lastima, ya dejó de, de doler el que las personas tengan un, ¿cómo decirlo?, eh, híjole, el que las personas crean que o, o, o quieran, mejor dicho, que tú seas lo que ellos quieran que tú, que tú seas para ellos.
0: Oye, Marisol, ¿existe algún momento en el que consideres tú que entras en algún tipo de cueva así oscura que dices, caray, no voy a poder salir de aquí, me siento fatal? ¿O no existe ese momento y sientes que lejos de entrar a una cueva oscura, Vas mejorando cada día y te sientes mejor cada día. Porque ahora me gustaría retomar un poquito lo que nos estabas platicando hace rato. Llega el momento que tú más estabas temiendo con el tema de la pandemia. Platícanos un poquito, por favor.
1: Claro. Eh, sí, sí hubo una curva oscura. Eh, fue cuando comencé a confrontarme. Tuve miedo de, de, mis, de mis sentimientos tuve miedo de no poder guardarlos o no saber cómo controlarlos, llegué a sentir que me quedaría en el dolor todo el tiempo. Eh, había bloqueado por años mi sentir y retomar eh, ese episodio en mi vida pues fue muy complejo, pero agradezco infinitamente el día de hoy el valor que tuve para hacerlo. Eh, hubo un día que le dediqué a mi abuela a través de una carta, eso creo que for, forma parte de algo que... Ahora, o sea, incluso recordar esa carta que fue infinita. <risa> uh -huh. en, en ese momento, o sea, yo, yo, yo cuando la leía lloraba. Ahorita recordarla, la verdad es que incluso me da una sonrisa porque tuve el, el gusto de poder despedirme de ella, que era lo, lo más complejo, ¿no? Eh, eh, bueno, le dediqué un día a mi abuela, eh, otro día se lo dediqué a mis papás, diciéndoles cómo me sentía, eh, diciéndoles qué era lo que me dolía y el por qué me había distanciado tanto. Eh, otro día, eh, como parte de un ejercicio de, de, de la terapia de coaching, eh, le, le mandé un mensaje a mis hermanos. Um, pidiéndoles de favor eh, que me ayudaran con un pendiente que tenía entonces esto lo hi se hizo porque yo sentí que, que ellos eh, a lo mejor nada más esperaban de mí y que yo no podía esperar de ellos y es algo totalmente equivocado el día que yo le mando un mensajito muy muy temprano a mis dos hermanos eh, de que necesitaba apoyo ellos respondieron de inmediato y dijeron, sí, que necesitas? que te llevamos? Los dos de diferente, en diferentes palabras, evidentemente, pero los dos respondieron a, a auxiliarme. Y es algo que, donde yo me di cuenta que, que realmente yo estaba muy equivocada. O sea, la gente, yo me hice una idea de que la gente a mí me necesitaba. Y no es así, o sea, yo, yo realmente estaba necesitando de ellos, porque al final del día todo esto es un espejo. Entonces, lo que dan las lo que damos las personas es lo que, lo que, nos, lo que nosotros necesitamos. Eh, lo que nosotros criticamos de los demás es lo que también nos, nos autocriticamos. Eso es lo que aprendí y, y ahora tomo mucho cuidado en, en, hacer, en hacer eso y, y valorar y, y todo lo, lo que se me da recibirlo con muchísimo amor.
0: Oye, está Así. increíble. Y... Con el tema que nos estabas platicando hace ratito, de que tanto miedo tenías que sucediera, ¿qué fue lo que pasó? ¿Nos lo puedes compartir, por favor, con tus papis? Sí, eh,
1: pues bueno, eh, dentro de la de de, la, de ese tiempo en donde estuve tomando terapia, eh, mis papás se enferman. Entonces yo dije, pues muy fatalista, se van a morir.
0: ¿De qué enfermaron?
1: Ellos se enfermaron de covid
0: los dos de COVID al mismo tiempo.
1: Exactamente, al mismo tiempo y pues fue horrible porque yo dije me voy a quedar sin, mi, sin mis papás. Eh, más que nada pues por todas las noticias que estábamos viviendo y, y pues porque todo la gente realmente sigue muriendo por la enfermedad. Entonces cuando esto ocurre va a sonar raro, pero hubo un descanso dentro de mí. O sea, tuve muchísimo miedo pero fue un miedo muy, 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 muy extraño. Por un momento tuve ese miedo que me, que me atrapó y que me, no me, me dejó sin hablar como por minutos de, de, del dolor en el pecho. Eh, y después sentí como un alivio, porque dije, bueno, ya pasó, ya está pasando lo que tanto temía. Entonces no podía como quedarme en, en ese momento de hay dolor, dolor y dolor. Dije, no, ahora pues hay que cuidar a mis papás. Entonces tomé, bueno, to, en toda la familia tomamos acción, pero lo más importante es que nos aprendimos a escuchar. O sea, todo, todo ha sido en estos tiempos una enseñanza infinita y, y, y me di cuenta que, que realmente yo nada más estaba enfocada en vivir en miedos y me estaba, estaba dejando pasar días, meses, años, eh, solamente en, en el qué podría pasar, en ser fatalista, y no dedicarme a, a vivirlos, no dedicarme a, a disfrutarlos eh, por, por miedo. Entonces, pues eso eso fue lo que, lo que nos ocurrió.
0: Ya. Oye, Marisol, hay un punto en tu proceso de coaching, bueno, a, previo a esto. Tus papás están bien, salieron ambos de la enfermedad. ¿Cómo se encuentran actualmente?
1: Ellos actualmente se encuentran muy bien. Eh, sí tienen algunas secuelas, pero pues todo a la fecha muy muy controlable. Entonces eh, siguen este medicados y bueno, buscando la manera de, de salir adelante. Y um, algo que, que, que no sentí que comité es que um, a, a todo esto, ya ellos enfermos, eh, yo les pedí mucho perdón por mi ausencia. Eh, pedí perdón por dar cuando no se me pide. o sea Yo, por ejemplo, uno, se supone que uno tiene que ayudar cuando se le pide ayuda, no nada más ayudar por ayudar. Y, y si alguien te cuenta algo, tú dices, no, yo lo ayudo. Entonces pedí perdón por hacer eso, por adjudicarme responsabilidades que no me correspondían, por querer ser mamá de mi propia mamá y pedí perdón a todos, pero lo más importante a mí misma, porque la única que se estaba destruyendo con todo ese dolor, con todos esos miedos que no nos llevan a nada, era yo.
0: Y de todo esto te das cuenta durante tu proceso de coaching.
1: Exactamente. Totalmente no si yo no hubiese tomado mis terapias de coaching. Yo soy de la idea que en esta vida no es coincidencia. Yo creo que, que Rafael llegó a mi vida, tú llegaste a mi vida en el momento que yo, que yo tenía que que salir de, de, de todo ese de, de todo este eh, problema, por así decirlo. Porque si yo no hubiese tenido mis terapias eh, en ese momento, definitivamente creo que no es, no hubiera tomado la, la enfermedad de mis papás de la, de la forma en como la tomé. No estaría todavía sumergida en el dolor de mi abuela y estaría en un proceso que no, tiene no, tendría, no tendría beneficio para mí ni nadie de, de los que me rodean.
0: Oye, eh, gracias por tus palabras Marisol, de verdad. Esto sin duda alguna es por la sincronicidad que nos regala pues la vida, el universo, y es por eso que estuvimos presentes ambos en la vida de ambos, tú para mí y yo para ti. se Hubo una sincronía perfecta y fue la manera en que sucedieron las cosas y se presentaron estas sesiones. Y platicando un poquito más de tu abuela, tú me comentaste que un día, bueno, más bien una noche, en, en una madrugada, te despertó un ruido en tu casa. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí. Eh, bueno, fueron dos momentos muy curiosos eh. En, en esta parte posterior a que yo escribo esa carta a mi abuela, eh, se rompe un, un angelito que yo tenía en, en la mesa de, del comedor. Yo suelo tener angelitos blancos en dos partes y lo hago porque es la forma en que yo represento a mi abuela. Um, yo no la tengo en fotos más que en una que es muy muy personal, um, pero de ahí en fuera siempre fue con angelitos, un angelito en cada lugar. Y ese día, este, en la nochecita, se, se escuchó un ruido. El principio sentía que había sido como una ventana, la verdad es que, tenía, como vivo, solo tenía como temorcito de incluso hasta de bajar para ver qué había ocurrido. Y lo curioso fue que mi perrito no hacía, no ladra. Él regularmente escucha un ruido o, o, o se sienta alerta y empieza a ladrar tremendamente. Entonces ese día incluso yo me sentía tranquila porque el perrito no estaba ladrando. Entonces bajé y estaba el angelito quebrado, pero quebrado en diagonal. O sea, es, fue no no. No hubo una caída, no, no había manera de que, no había una ventana al, al, al lado, no había forma de que se rompiera. Era como si hubiese estado sentido por mucho tiempo y ¡pum! Se quebrara a la mitad, o sea, literalmente fue a la mitad y bueno, me acuerdo que te enseñé las dos piezas y que fue un corte, fue un corte limpio, o sea, no había ni, ni moronitas, ni nada, o sea, fue muy raro. Uh -huh. Al principio, pues, sentí como mucho miedo o sea yo tuve como mucha paranoia eh, no podía como explicarlo pero siento que fue siento que fue un mensaje de mi abuela o sea siento que ella me estaba diciendo algo a través de, de la carta que yo le escribí y era la forma de manifestarse eh, posterior a eso eh, recuerdo que hubo una, una noche que no podía dormir estaba como soñolienta y hubo un momento que entré en un, como un, un sueño muy profundo y de pronto boom, desperté pero yo sentía que había, habían pasado muchas horas y vi, me, me acuerdo que vi mi celular vi el reloj y la, la hora y toda la semana me acuerdo que toda la semana tuve Tuve la, la, la hora en la mente todo, todo el tiempo, o sea, podría tener todo. Yo en, en mi vida podría tener el pendiente de todo el mundo, o sea, el del trabajo, el todo, pero jamás me había pasado que yo tuviera como un número muy latente eh, en, en ese momento. Entonces, eh, recuerdo que, que, que en una de nuestras sesiones platicábamos eh, y me acuerdo que con mucho, con mucha vergüenza o como un poquito de temor, eh, te dijo oye, este Rafael, fíjate que me pasó esto, y, y quería, recuerdo el número y, y me ayudaste a revisar este, si, si a través de la numerología de Los Ángeles si había un mensajito para mí. La verdad es de que, bueno, eso me da un poco de nostalgia porque fue. Fue bien conmovedor. Ese mensaje, o sea, no había razón, no, eh, bueno, había muchas razones para ese mensaje y cuando me, me, me dices eh, que, que de alguna forma eh, mi ángel de la guarda siempre va a estar conmigo y que va a estar a mi lado y lo que platicábamos ese día eh, era como si mi abuela me hubiera respondido a través de ese número.
0: Y te hizo algún tipo de comentario por ese número, te responde y tú cierras ese ciclo que tenías pendiente con ella de cerrar con tu abuela, ¿no? De despedirte.
1: Sí, totalmente. Um, como, como tú sabes, antes incluso decir abuela me quebraba la voz. Um, me ponía todo el tiempo triste con... con con dolor absoluto y el poder escribirle esa carta de despedida el poder decirle todo lo que yo necesitaba este contarle el, el, el contarle incluso cómo me había ido durante todos esos años y qué había ocurrido en mi vida eh, me ayudó y el, el que el que haya tenido ese número y que yo que me, para mí fue una respuesta por parte de ella concluyó fue como decirme gracias fue como decirme hasta pronto hija y fue como como tener la promesa de que en algún momento volverá a soñarla
0: qué hermoso qué hermosa historia nos estás compartiendo Marisol de verdad muchas gracias por la confianza de compartirla con nosotros esperando que sea pues de alguna manera uh, que sea motivación o que sea una historia rica para muchos de ustedes que nos están escuchando y que se animen a, a experimentar cosas distintas. Así es. No, no necesariamente tiene que pasar lo mismo, pero este es un testimonio de Marisol que ella vivió durante las sesiones de su coaching y nos está compartiendo a todos nosotros. Oye Marisol, de una vez ya vivido todo lo anterior. ¿qué, ¿Tienes algún tipo de recompensa de todo lo anterior? ¿Tienes alguna herramienta nueva, alguna reconciliación Sí. contigo, con tu familia?
1: Sí, totalmente. Mi recompensa, recuperar mi vida, mi espacio, mi felicidad, mi amor propio y mi paz. Um, a veces a lo mejor suena como en un cuento de hadas y probablemente... Quien, quien puede escucharme podría decir, no, no, puedo, no puede ser todo rosa. Sí, en efecto, no puede ser todo rosa. Hay días, hay días buenos, hay días malos, pero esos malos forman parte nada más de una enseñanza para mí. Yo aprendí eso en mis sesiones de coaching. Que un día malo es parte de una enseñanza y es parte de una, de una oportunidad para poder mejorar. Y eso es lo que, lo que yo me estoy llevando sobre una herramienta considero que la meditación es útil. Eh, la verdad es que no me encantaría poderla practicar diario, pero a veces se me va un poquito, pero por lo menos una vez a la semana me es de gran utilidad y, y me ayuda incluso a, a, a agarrar ánimos para, para, el, para un nuevo día. También considero que hablar conmigo, conmigo misma sin lastimarme sin juzgarme y siempre ser muy objetiva con las autocríticas y sin duda alguna las sesiones de coaching. Eh, muchas veces creemos que podemos solos o que es la vida que nos tocó vivir y no es así. Si pudiéramos solos, considero que en todo el mundo, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo sería feliz y todos estaríamos regalando amor a diestra y siniestra y realmente no ocurre eso necesitamos apoyo, o sea, sea como sea, si, si, cre si, que si queremos cambiar, podemos sin duda alguna, pero siempre apoyados de alguien que nos pueda guiar, porque si no lo hacemos, yo, yo al menos en mi proceso, yo muchos años quise cambiar, pero todo, en todos esos años me autosaboteaba, y en mis sesiones de coaching aprendí a no autosabotearme, a entender el por qué incluso estaba autosaboteándome, por qué incluso estaba juzgándome tanto, en por qué me estaba lastimando, y, y esto sin culpar a absolutamente a nadie. O sea, hay, que, hay que crear conciencia que la vida que vivimos es la vida que nosotros día a día construimos. Nadie nos obliga, así como si nosotros queremos cambiar, lo podemos hacer sin duda alguna. Pero siempre con un apoyo y muy guiados.
0: Oye, y con este cambio que tienes en tu vida, eh, ¿sigues teniendo enemigos que se te presenten en tu día a día? ¿Cómo estás reaccionando, reaccionando ante esas situaciones?
1: Um, aquí, por ejemplo, si tú me preguntas, si, bueno, me preguntaran si sí quisiera regresar a, la, a mi antigua versión eh, la verdad es de que no eh, yo soy feliz con esta nueva Marisol eh, y construyo día a día mi camino con las personas que me aman considero que que no debo enfrentarme de nuevo a ese enemigo que al final del día ese enemigo era yo misma entonces esa era mi guerra pero yo hace unos meses la concluí. Ya no estoy en lucha conmigo misma. Eh, si alguien trata de hacerme menos, sí. Eh, la verdad es de que hay gente muy, muy cruel. Pero, bueno, han sido crueles conmigo con sus palabras, con sus actitudes. Eh, pero con el coaching me di cuenta que todo radica en un propio espejo. Somos las cosas que pensamos, uno da lo que es, eh, las críticas que damos son las propias autocríticas, pero considero que a veces somos un poco cobardes para poder afrontar nuestra realidad y esas personas que optan por lastimar a los demás, literalmente ya lo concibieron como una forma de vida, pero a mí mmm, hace mucho que no me afecta, estoy enfocada a mi ser, a mi espiritualidad, a mi familia y a hacer lo que me hace ahora feliz.
0: ¿Tú recomendarías el coaching personal, Marisol? ¿Qué opinas del coaching personal?
1: Bueno, para mí es una herramienta maravillosa. A mí me ayudó más de lo que podría imaginar. Eh, al principio te soy sincera y yo creo que todo mundo tenemos un poco de esa porción escéptica y creemos que que nadie más podría ayudarnos, pero no. La verdad es de que sí, el coaching ayuda inimaginablemente. Eh, te centras en lo verdaderamente importante, en atacar tus juicios, tus miedos, en encontrar una motivación que, la motivación que te hace generar ese cambio que podría ser el, el ese pasito, el principio para tener una vida plena. Eh, la verdad es de que considero que cualquier persona podría tomar estas sesiones. Solo se requiere un poquito de voluntad, de amor y un profesional que te pueda acompañar en el proceso para generar el cambio que deseas. En mi caso, mi gran apoyo fuiste tú, Rafael, y con el que estoy absolutamente agradecida por la paciencia, por tu comprensión, por tu acompañamiento en todo mi proceso y, y por brindarme esas herramientas que me ayudaron a encontrar lo que por muchos años había buscado.
0: Wow, gracias Marisol por tus palabras, de verdad muchas gracias y sí, tienes mucha razón, es cuestión de voluntad, que las personas tengan ganas y tengan esa voluntad de querer cambiar y de trabajar esas situaciones que los han venido acompañando durante mucho tiempo y que no han encontrado un camino para poderlo sacar adelante o resolver esa situación el coaching es una herramienta que nos va a ayudar a, a muchos, a todos, a quien la quiera tomar sin dejar a un lado las terapias de profesionales como los psicoanalistas definitivamente tiene que ser un trabajo en equipo que nos permita ayudar a nuestro coachee a que encuentre ese camino para que mejore y que encuentre la mejor versión. Es un trabajo en equipo definitivamente. Yo no estoy peleado con ningún psicoanalista, al contrario. Y cuando yo detecto alguna situación en un coachee de que yo veo que necesita o requiere algún tratamiento, yo platico con, con el coachee y le comento que necesita acudir a un tipo de terapia con un, un psicoterapeuta, un psicoanalista que le ayude a salir adelante de esa situación. Entonces, para mí es un complemento perfecto y padrísimo. No dejen de, de animarse, revísenlo, véanlo y, y lo podemos platicar. Búsquenme, por favor, búsquenme. Les puedo regalar una sesión de coaching para que vean qué es todo lo que pueden obtener de esta sesión. Y, y si lo deciden seguir adelante, bueno, pues seguiremos adelante con muchísimo gusto. Marisol, me encantaría poder seguir adelante contigo por muchísimo tiempo, pero me, me gustaría preguntarte por último, ¿cuál fue tu mejor momento en este proceso?
1: Resumido, encontrarme.
0: ¿Te encuentras a ti? El...
1: Exactamente, me encuentro a mí, me escucho a mí y esto tiene un efecto colateral eh, hacia mi familia, porque um, ahora todo es diferente, y bien y bonito. Um, estamos, eh, es, es, es complicado, no sé cómo explicarlo, pero... Creo que por mucho tiempo eh, de estancamiento, en cuestión de, de, un, mes, este, de, de, de un mes, de un mes de unas sesiones, pude encontrar las palabras perfectas para no lastimar y para poder conf confrontarme y poder decirle a mi familia. Por, por todo lo que, lo, lo que había pasado en silencio. Y el tener esta parte completa, el poder haber dejado a mi abuela trascender, el entender mis miedos, es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, sin duda alguna, para mí, a pesar de que este año ha sido muy, muy difícil por todo lo que vivimos en la pandemia, fue el año que cambió mi vida, pero para bien.
0: Qué increíble. Muchísimas gracias por estos comentarios. Pues Marisol, ha sido un honor tenerte el día de hoy en este episodio. Yo lo que quiero comentar es que eh, estamos buscando con este capítulo que tengas a tu alcance y en tus manos un testimonio real de coaching personal, que escuches lo sucedido, lo vivido, ¿Cuál fue la transformación recibida durante y después del proceso? Y por ello te quiero dar las gracias Marisol por haber compartido tu experiencia con todos nosotros. Quiero agradecerte infinitamente tu tiempo, tu participación conmigo. De verdad, muchas gracias. ¿Te gustaría añadir algo más antes de despedirnos?
1: Muchísimas gracias a ti Rafael por ser la persona que eres, por ser un gran apoyo para mí. Eh, y a los que nos escuchan, eh, definitivamente les pediría que no tengan miedo, que todo es posible si nosotros nos lo proponemos. Somos protagonistas de nuestras vidas y podemos cambiar en el momento que nosotros decidamos y, y qué mejor con un apoyo que nos brinde, que nos brinde ese, ese momento para poder hacerlo. Eh, definitivamente no hay que hacerlo por alguien más. Eh, no, no podemos, así si uno busca cambiar para agradarle a alguien más, definitivamente esto no funcionaría, pero sí funciona para cuando queremos cambiar para nosotros mismos. Eh, si yo, a mí lo que me, me tocó vivir es que yo cambié y mi entorno también, y los que me rodean son felices igualmente por verme a mí feliz, entonces hay que enfocarse en eso. Hay que vivir con, con las personas que nos aman.
0: Gracias, Marisol. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues espero que te haya gustado este episodio. No olvides que el próximo jueves tendré un nuevo capítulo para ti. Si aún no te has suscrito a mi podcast Yo Soy, este es el momento perfecto de hacerlo. Y si quieres compartirlo con alguien más, lo agradeceré muchísimo. Búscame en todas mis redes sociales que vienen señaladas en la descripción del podcast. Pregúntame lo que quieras y con gusto te responderé. Te reitero mi nombre, soy Rafael Yedid y nos escuchamos dentro de una semana. Adiós.